Bonjour, un nouvel épisode aujourd'hui de Old Talk, une nouvelle émission spéciale comme toujours, une invitée très très spéciale. Avant de rentrer dans le vif du sujet et euh, pouvoir vous décrire notre invité et puis le menu de, le menu de la journée, je vous rappelle juste Old Talk, comment continuer à nous encourager, continuer à venir nous voir, continuer à, à vous abonner et nous donner des thumbs up de temps en temps, des thumbs down, c'est la liberté, vous pouvez y aller. Euh, euh, vraiment, vraiment, continuez, continuez pour ça, on vous remercie pour tout le soutien. Et on va, on va enchaîner avec mmh. notre, notre, notre invité du jour, euh, Lisanne Richard. Bonjour Lisanne, comment ça va Allô Bienvenue dans Hall de Talk. Je te donne des thumbs up. <rire> Merci. Merci. <rire> Merci beaucoup. Bienvenue dans mon émission, Lisanne, ça me fait vraiment plaisir. Alors aujourd'hui, on reçoit Lisanne Richard qui est euh, une championne de plongeon. D'abord, on va parler de, de, de plus ta spécialité. Une championne de plongeon de haut vol, de high diving, discipline qui va être en démonstration aux Jeux Olympiques en 2021, on croise les doigts, ou 2024. C'est 2024, c'est ça qui est plus réaliste, mais on souhaite être directement en compétition et non en démonstration. C'est ça okay. la démarche que, que la Chine a fait pour le plongeon de haut vol en ce moment. Ça serait top. Vraiment, c'est une discipline officielle au niveau de la FINA. C'est un plongeon qui part de 20 mètres. Je ne sais pas si vous voyez 20 mètres là, mais... Euh, si, je ne suis pas très bon en pied, mais si je dis 60 pieds, je suis loin de la, du chiffre ou... Ah, je pense que c'est plus haut que ça. Un ben, en, spectacle, en spectacle, on dit souvent 90 pieds, mais en spectacle, on est peut-être à 25 mètres. Euh, mais un je, dis, je crois que c'est plus que 60. Ah, oui. bon, on, va en, on va rester en mètres. Je maîtrise, je maîtrise plus, mais mètres, 20 mètres déjà, c'est quand, quand même assez impressionnant. C'est super parce que nos invités vont pouvoir voir les images aujourd'hui. Donc ça, c'est vraiment, vraiment cool. Mais on va tout de suite entrer dans le vif du sujet, Lisa. Lisa. Moi, quand je décide, en fait, ce qui me motive d'aller faire l'entrevue avec toi, ce n'est pas que tu es une athlète de haut niveau, euh, ce n'est pas que tu es une acharnée de l'entraînement, parce qu'on va en parler aussi. Puis oui, oui, ça, c'est impressionnant aussi, cette partie-là. C'est que tu as 39 ans, tu as trois enfants, tu fais le tour du monde pour euh, vivre ton rêve et ta passion. Je trouve ça juste incroyable. Alors, on va rentrer dans le vide du sujet, tout, soit, tout, tout ça. Comment est-ce que tu fais pour garder cette forme puis, être dans, dans, à l'âge où tu es aussi performante au, au top niveau mondial? Hey, je ne le sais pas. <rire> Il y a des gens où je me demande. <rire> non, mais ben, je pense que le, la recette magique, là, la formule magique que moi j'ai, c'est d'avoir des super bons alliés. Là. Je suis tellement euh, bien entourée. Euh, tout était à faire quand j'ai débuté là, dans le plongeon de haut vol à, à décider que je m'investissais et que je souhaitais faire les compétitions. Euh, parce qu'on n'avait pas encore d'équipe nationale au pays. Et puis, euh, Plongeon Canada, maintenant, est vraiment ouvert. Puis pour la prochaine génération, ça, ils vont être très, très, très aidants. Mais auparavant, on était trop tôt. Donc, je ne pouvais pas avoir tout le, le soutien que la plupart des athlètes de haut niveau ont. Alors, il a fallu vraiment que je m'organise moi-même pour me créer un, une équipe. Puis, j'ai des gens formidables autour de moi. J'ai mon préparateur mental, Jonathan Lelièvre. J'ai mon acupuncteur, Valérie Trouin. Mon ostéopathe, Chambre de niveau. Euh, j'ai Maude Desjardins, ma coach de Centrix. Mon coach de plongeon, Stéphane Lapointe. Euh, je suis vraiment... Il y a plein de monde là. Ma nutritionniste, Alexia Demacar. J'ai la chance d'avoir beaucoup de gens passionnés autour de moi et généreux. Puis, c'est vraiment... Moi, la formule pour arriver à mon objectif, c'est de suivre les conseils de, de ces gens-là. Eux autres, ils ont toute l'expertise puis le, le professionnalisme que ça prend pour me donner des bons conseils. Fait que moi, ben, j'ai juste à leur faire confiance puis à appliquer les conseils. Ils m'offrent de leur temps. Fait que c'est la moindre des choses que moi, je fasse le mieux possible avec ce qu'ils m'offrent. Puis c'est vraiment, 
je pense que la formule gagnante, c'est clairement pas moi, là, parce que je suis pas une athlète comme plus talentueuse qu'une autre, mais oui, je suis très, très travaillante et persévérante. Ça, ça m'a aidé beaucoup. Puis ça m'aide à appliquer les conseils de l'équipe de pro que j'ai autour de moi. Mais en tout cas, ce qui, est, ce, qui est, ce qui est super, puis le parallèle que je peux faire un petit peu avec notre job, avec mon travail, donc comme tu sais, je suis entraîneur de, de, de natation. Euh, très, très tôt, moi, j'ai compris que tu ne peux pas y arriver sans équipe. Tu as vraiment besoin d'avoir une équipe. Et puis, euh, le spécialiste en muscu, c'est spécialiste en muscu. Le spécialiste en yoga, c'est spécialiste en yoga. Moi, je ne suis pas psychologue. Je avoir un préparateur mental. C'est un problème de nutritionniste. Moi, je peux donner des trucs, mais je ne suis pas nutritionniste. Donc, bah, il faut vraiment apprendre à s'entourer. Puis, je pense que de plus en plus, c'est les entraîneurs qui commencent à, à faire confiance. Parce que c'est aussi une question d'ego. Hein. Ce n'est pas tout le monde qui est capable de travailler comme ça en équipe. Puis, je trouve ça fabuleux que tu le fasses. Puis, j'espère que ça va. Ça, ça, peut, enfin, ça va continuer avec beaucoup de plus en plus d'athlètes. Je suis sûr que les collègues contre qui tu vas en compétition, ils vivent un petit peu à peu près le même, le même genre d'équipe ou le même genre de fonctionnement, non, un petit peu? Oui, ben, comme le sport est récent, chacun de notre côté, dans notre pays, on a beaucoup euh, tout à créer un peu. C'est quoi la bonne formule aussi d'entraînement pour le haut vol? En même temps, on a chacun des contraintes différentes au niveau de la vie, des horaires. Certains ont à travailler en même temps, comme c'est mon cas, étant donné que j'ai trois enfants. Euh, D'autres peuvent s'investir à 100 dans leur sport. Mais chacun de notre côté, on trouve c'est quoi la bonne formule, puis on trace un peu la voie pour la, la prochaine génération. Puis tant qu'à avoir mentionné des alliés, j'en ai oublié quelques-uns. J'ai ma, ma spécialiste de la préparation physique, c'est Karine Sorel, elle est géniale. J'ai un spécialiste de la vision, puis des, des exercices cognitifs. C'est David Saint-Just. On fait beaucoup, beaucoup d'exercices pour être sûr que ma vision est super aiguisée parce que ça me permet de voir la, la distance exacte entre moi et l'eau quand je suis dans les airs. Donc, peut-être précise pour mon entrée à l'eau. Euh, puis, j'en nommerai d'autres plus tard, là, mais vraiment, euh, c'est ça le secret. Puis, j'ai la chance que tout ce monde-là aime travailler en équipe. Euh, puis tout ce monde-là laisse euh, la place euh, à chacun dans sa spécialité. Euh, donc, c'est comme ça qu'on arrive justement à avoir une un bonne union, là, tout le monde ensemble. Tu parles de, de vision en arrivant. Puis là, bon, je vais rentrer un peu plus en profondeur dans ta spécialité. À quelle vitesse tu arrives? Bon, vous, 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 vous rentrez par les pieds, c'est ça? Oui, mais c'est à peu près 80 km h En spectacle, justement, souvent, euh, il est mentionné 90 km h mais... Chaque mètre supplémentaire, on arrive plus rapidement. Là, vraiment, il là, y, y a un calcul là, euh, par rapport à la vitesse que c'est exponentiel, là, les derniers mètres. Là. Donc, même en compétition Red Bull, des fois, on est à 23 mètres, tandis qu'en compétition finale, on est à 20 mètres. Il y a une grande différence dans notre vitesse d'arrivée. Euh, mais je dirais euh, aux alentours de 80 km h ben, on va se balader un petit peu dans tout ça. Je veux parler du Red Bull, je veux parler de la FINA. Mais bon, le premier truc qui me rend dingue avec vous, Comment vous faites et pourquoi vous, enfin, d'où ça vient cette idée d'aller sauter de 20 mètres, de 10 mètres Parce que, bon, on va pas se mentir, je connais quelques plongeurs. Toi, tu en connais, c'est sûr, beaucoup plus que moi. Je sais qu'il y a beaucoup de plongeurs qui, rendus à un certain âge, arrêtent le 10 mètres, descendent au 5, et après descendent au 3 pour finir au 1 parce qu'on vieillit, c'est peut-être plus physique et surtout, il y a des impacts, il y a des, des plongeurs qui ont des commotions par moment. Mais toi, tu es là, 39 ans. Trois enfants, tu te retrouves au des falaises, tu plonges, tu as peur, tu quelque chose qui se passe dans ta tête quand tu es là ou... Ah, mais j'ai super peur. Pour vrai, j'ai <rire> vraiment peur, mais j'ai gagné un, un attachement avec cette peur-là parce qu'à cause de cette peur-là, je vis réellement du dépassement de soi là, dans mon sport là, à plusieurs niveaux, mais même concrètement, 
à chaque fois, faire un plongeon de haut vol, c'est vivre du dépassement de soi. Parce qu'à chaque fois que je suis en haut, le réflexe humain, ça serait de faire « qu'est-ce que je fais là? » Je n'ai pas besoin de sauter. Quand, moi, quand j'arrive en compétition et que je vais sur la plateforme puis je regarde le visuel, là, si je ne suis pas échauffée en maillot de bain et tout ça, j'arrive et je me dis tout le temps « qu'est-ce que je fais là? » Oh my God! <rire> Mais en même temps, une fois que j'ai entamé toute ma routine, ce qui me rend confiante et prête à plonger, une fois que je plonge, là, j'ai plus peur et je suis concentrée. J'ai encore peur, mais ce qui prend toute la place dans, dans mon esprit, c'est plutôt le focus puis la concentration. Puis après, quand j'arrive dans l'eau, je me rappelle à quel point j'avais peur puis c'est là où je vis un grand soulagement. Puis en même temps, quand ça a bien été, bien, je vis de la fierté parce que clairement, je me mets au défi là, à faire ça. Là. Je, suis, je suis jamais devenue dans ma zone de confort là, dans, dans ce sport-là. C'est pas un sport euh, dans lequel on peut trouver une zone de confort, à mon avis. Là. Non, non, pas de confort. C'est sûr que c'est... Ben, c'est ça, être quand même épurant. Ben, moi, j'ai toujours dit quand je nageais que le jour où je montrais sur le bloc, mais c'est pas du tout le même de genre de stress, hein, on est d'accord? Parce que toi, tu risques ta vie. Moi, quand je plonge du bloc, je, je, risque, je risque pas de ma vie. Mais ce que je veux dire, c'est que quand tu es athlète, quand j'étais athlète, je veux dire, moi, j'ai décidé d'arrêter le jour où je sentirais plus ce petit, cette petite peur que tu décris. Bon, petite pour moi, euh, un peu plus grande pour toi, c'est vraiment des stress différents d'une un, euh, discipline à l'autre. Mais ce qui doit avant tout diriger ton, ton, ton ta, ce qui doit te driver dans ton, dans ton métier, dans ton sport, c'est la passion. Et tu aimes ça. Tu es arrivé à 39 ans, tu dois être follement amoureuse de ton, de ton, ben oui. ton sport. Mais je disais, je n'ai pas de zone de confort, mais quand j'y pense, je dois me reprendre parce qu'il y a quelque chose dans lequel je suis confortable et à mon avis, c'est l'essence de mon sport, c'est le vent. Parce que ce qu'on fait, nous, là, c'est qu'on crée du vent. Parce qu'au début, bien, souvent, oui, c'est venteur, on est à l'extérieur, on est en hauteur, on est sur des falaises et tout, il y a un vent qui nous arrive dans la face ou dans le dos ou sur le côté avant de partir. Mais ensuite, quand on saute, puis on commence notre descente, on crée un vent de notre vitesse. Mais c'est un vent qui n'existait pas au début. C'est un vent qui existe à cause du mouvement qu'on est en train de faire dans les airs. Puis ce vent-là, ça, c'est mon confort, dans le sens de je suis toujours à la caisse de ce vent-là. J'aime ça le sentir. Ce vent-là, là, quand je suis dans les airs, là, je le sens, je l'entends dans mes oreilles. Puis vraiment, dépendant de quel plongeon je fais, c'est pas le même vent. fait que c'est complètement fou. Puis... Ça, je suis dépendante à ce vent-là. Donc, la passion, là, aller, aller dans ce feeling-là que je vais chercher, puis avec la bonne préparation mentale, là, même si ça dure trois secondes, pour moi, ça peut paraître hyper long. J'arrive à être dans un autre espace-temps quand je suis dans les airs. Puis ça aussi, je suis passionnée de, de modifier le temps. C'est comme le seul espace dans ma vie où j'arrive à modifier le temps, là, parce que mon principal problème dans la vie, moi, c'est que je manque de temps. On en parlait avant d'être en ligne. Là. Mais finalement, dans les airs, c'est tout à coup un temps qui appartient à aucune autre réalité et qui est complètement l'instant présent. Puis je suis capable de le sentir s'allonger ou se rapetisser. Puis il y a le côté créatif qui me touche beaucoup. Là. Moi, à la base, je suis beaucoup plus une artiste qu'une athlète. Puis même dans ma vie, j'ai fait beaucoup plus d'années artistiques que, que sportives là, avec mon parcours en cirque et tout. Puis Vraiment, il y a quelque chose, de, un feeling de création. Là, moi, j'appelle ça la création du vent. C'est ça que je fais dans la vie. J'adore. J'adore, j'adore, j'adore. Parce que moi, tu vois, j'allais te parler de vitesse, de feeling de vitesse. Je voulais que tu me parles un petit peu de cette sensation-là, puis tu, tu utilises d'autres mots, puis c'est top. Je trouve que le, le, la description du vent, justement, c'est vraiment une, c est, c est parlant. Puis à chaque fois que tu plonges, c'est un feeling différent. Ou des fois, il y a des feelings qui se rapprochent. 
Bien, si je refais le même plongeon, le type de vent que je vais sentir, l'endroit sur lequel je vais sentir sur mon corps va être similaire, à moins qu'on apporte vraiment des grosses modifications techniques. Mais dès que je change de plongeon, ce n'est pas le même vent. Là. Mes plongeons difficiles, mes optionnels, ils n'ont pas du tout le même vent que mes bases. Mes bases, ils sont vraiment plus longtemps dans le vent puis je sens la résistance de l'air. Tandis que mes optionnels, je suis occupée, je suis en mouvement, fait que je sens le vent qui tourne un peu autour de moi. Et à la fin, par contre, je vais toujours chercher ce petit ralenti-là juste avant d'arriver dans l'eau. Puis après, le vent, c'est l'impact. Je sens vraiment l'impact fort dans l'eau. Puis là, une fois que l'impact est passé, je sens les bulles. Puis là, je sors de l'eau. Puis... puis là, on, on perd le souffle aussi. C'est drôle, autant on crée du vent, autant on perd notre vent. Mm -hmm. Parce que c'est tellement un impact sur les organes, sur le corps. Là. Dès que je sors, j'ai tout le temps le goût de parler parce qu'il y a des scuba divers dans l'eau avec moi. Je veux leur dire merci tout ça, mais je suis à bout de souffle. C'est vraiment drôle. <rire> Est-ce que tu descends, quand tu descends, tu es en apnée, tu bloques, tu bloques l'air puis tu respires quasiment pas? Oui, exact. On, ben, en fait, dans les airs, je souffle, je crois. Je crois que je fais encore plus de vent. <rire> je pas de Souvent, je souffle juste avant d'arriver dans l'eau. Et à l'impact? Ça, tu vois, ça, c'est un réflexe. Hein? C'est pas. Euh, puis j'imagine qu'à chaque plongeur, on a une technique différente. Mais mm -hmm. à l'impact, c'est vraiment de tout, tout engager les muscles du corps. Là. Tout doit être solide au bon moment. Puis ça doit être super précis, cette contraction-là, parce qu'elle doit être optimale. Parce que ce qui est le plus difficile physiquement, ce pas tant la vitesse, c'est plutôt la décélération. On passe de 80 km h à zéro en une seconde. Donc, c'est vraiment... Les muscles doivent être super toniques pour nous, pour nous protéger. Euh, donc, si jamais on engage les muscles trop tôt, on ne sera plus en puissance maximale. Puis là, ça va être dangereux de se blesser. Ou si on n'a pas encore engagé les muscles quand on, on percute l'eau, bien là, c'est certain qu'on qu va se blesser. Là. Parce que même une entrée complètement verticale, si on n'est pas assez solide, ça va faire mal, là. Pour tous ceux qui nous regardent, là, je vous recommande, ceux qui habitent à Montréal, je vous recommande d'aller faire un tour au parc olympique quand c'est ouvert, quand vous pouvez aller voir comment ça se passe, ces entraînements. C'est ouvert au public, tant en temps, les gens peuvent regarder. Euh, au centre de Robillard, c'est la même chose. Si vous ne savez pas quand euh, où aller, euh, je vous invite à attaquer euh, Lisanne sur son, sur son Instagram. Ça va lui faire plaisir, ça va lui faire plaisir de vous répondre. Mais euh, oui, allez regarder, c'est vraiment, vraiment impressionnant. Moi, je me régale à regarder ça. En fait, ce que je préfère regarder chez vous, ce n'est pas vos plongeons. Je ne te cache pas, c'est votre préparation. Ouais. J'adore, j'adore. Parce que je trouve que vous êtes hyper euh, engagé déjà dans la préparation. L'optique est très focus. Il y a beaucoup de mes jeunes que, avec qui je, je m'arrête puis je veux qu'ils vous regardent en exemple, même les 11, 12, 13, parce que c'est un sport qui est quand même à risque. Et tu vois que déjà, il y a une préparation euh, avant d'entrer dans l'eau qui est déjà hyper rigoureuse pour te faire comprendre que tu ne peux pas y aller, j'imagine, à, à moins de 100%. Alors ça, j'adore. Regardez vos préparations, je trouve ça super. Et le niveau de focus, votre niveau de concentration, vous faites vos petits exercices, commencez par quelque chose de plus cardio, puis après, ça devient un peu plus précis ou cognitif. Puis je trouve que votre niveau de concentration fait juste comme monter, 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 monter avant d'aller au plongeon. Ça, c'est vraiment, vraiment le fun à, à regarder. Toi, par rapport à tes préparations puis ta routine, Comment tu as développé ça Qu'est-ce que tu as encore amélioré Est-ce que tu aurais des, des, des petits tips à partager pour les jeunes plongeurs qui, qui nous regardent, qui veulent faire comme toi Oui, bien, euh, mais moi, pour vrai, ma routine, c'est vraiment euh, à force de suivre des conseils, comme avec les personnes que j'ai rencontrées. Euh, chaque spécialiste a des propositions. Pour moi, là, je parlais de David Tinjust euh, tout à l'heure. Euh, euh, des fois, en, en pré-période de compétition, on peut se voir souvent, puis lui, il a sa machine, puis tout ça, puis il y a des exercices plus, euh, 
précis. Mais quand même, chez moi, à tous les matins, quand je m'en vais plonger, là, je me lève en avance, puis j'ai mes points sur le mur, puis j'ai le métro-timer sur mon, mon téléphone cellulaire, puis je fais mes déplacements oculaires juste pour comme, allumer mon système visuel. Même les fois où je m'en vais même pas faire du vol. Là, dès que je vais plonger, je fais ça. Euh, mais sinon, euh, ben, c'est sûr que euh, Valérie, là, mon acupuncteur, elle en aide vraiment à garder mon corps euh, en bon état. Puis quand même, on essaie vraiment de détendre, surtout dans ma région cervicale, parce que j'ai plusieurs blessures au cou. Euh, donc, j'ai des exercices proposés, surtout au niveau des étirements, mais aussi des bains contrastes au poids, dès qu'on sent qu'il y a des petites euh, tensions qui s'en viennent. Donc, euh, c'est sûr que c'est à appliquer aussi. Euh, sinon, ben, le plongeon de haut vol, c'est un sport très, très, très physique, puis l'impact est fort. Donc, on ne peut pas le pratiquer souvent. Moi, je fais souvent du du 7 mètres, du 10 mètres, mais je ne fais pas si souvent que ça du 20 mètres, 22 mètres. Donc, on, on continue à faire les plongeons quand même à chaque jour en entraînement, en simulation. fait C'est comme une, une visualisation. Moi, là, quand je fais ma simulation de plongeon, je, je bouge. C'est ça qui est simulé. Je bouge le mouvement, mais au mmh. sol, au ralenti. Mais dans ma tête, je vois tout ce que je vais voir dans les airs quand je vais faire le mouvement pour de vrai. Puis en même temps, j'ai la chance que ce soit vraiment à la vitesse que je contrôle, donc je peux me concentrer sur certaines parties de mouvement pour améliorer des choses en fonction de qu'est-ce qu'on travaille en ce moment. Mais ces conseils-là, ça vient de mon entraîneur, Stéphane Lapointe. Euh, fait que c'est vraiment, euh, pour ma part, c'est vraiment en suivant les conseils de chacun de mes spécialistes que j'ai établi, c'est quoi ma routine. Mais ma routine, elle est vraiment... Euh, euh, en mouvement, en fonction de la période de l'année, de l'état de mon corps, de qu'est-ce qui s'en vient. Si on a un nouveau plongeon à apprendre, on va être dans d'autres choses. Euh, ça dépend vraiment. Là. Donc, j'ai la routine d'avoir une routine, mais en même temps, il n'y a pas de routine dans ma routine. <rire> ben, ben, en, fait, en fait, quand on vous regarde, moi, bon, mettons, tu as entraînement à 10 heures. OK? Premier plongeon est prévu à 10 heures. Il euh, y a une activation. Toi, tu ne sors pas de ton lit à 9h15 si tu plonges à 10h. Ah non, moi je, ben moi, je me lève pas mal tôt. Souvent, là, je me lève à 5h30 parce que je pars de Chambly aussi, fait que ça me prend beaucoup de temps. Là, mais je me lève à 5h30, je fais déjà du tapis euh, pour activer mon corps, mm -hmm, là, tu sais, mm -hmm. comme de la marche rapide. Euh, mais en même temps, je travaille en même temps. Je regarde mes, mes courriels parce que j'ai beaucoup de démarches un peu partout au monde parce que j'ai beaucoup de contacts un peu partout au monde. Fait que souvent, je reçois beaucoup de messages pendant la nuit. Fait que quand je les regarde le matin, c'est moins rempli. Je les regarde à midi que si j'attends mm -hmm. midi pour tout voir les messages. Là. Donc, en même temps, je m'active, m'occupe un peu de ça. Euh, je fais mes exercices visuels. Euh, je prépare, je finis de préparer mon lunch et tout. Puis là, je pars en vélo jusqu'où euh, jusqu je vais prendre l'autobus pour stationner statif. Là, je prends l'autobus, j'arrive à Bonaventure, là, je prends le métro, j'arrive à Crémazie, là, je marche. Puis, euh, en général, je fais une demi-heure de de Eccentrics. Ça, c'est des exercices qui ont été proposés par ma coach de Eccentrics, Maude Desjardins. Euh, donc là, ça, c'est avant que le groupe arrive parce que, tu sais, mon âge, on en parlait tantôt, mais pour vrai, je sens que c'est plus long pour mon corps de s'activer ben ouais, qu'avant. Ben ouais, ben il faut ouais. que je m'offre ce temps-là. Mm -hmm. Puis là, à 9 heures, les autres athlètes arrivent puis on commence l'échauffement. Euh, puis là, ben, en, en, dans notre échauffement, ça, c'est bâti par Stéphane, là, qui est super, euh, euh, vraiment euh, super patient parce qu'il fait des programmes adaptés à chaque plongeur. Là. On, on est chanceux, là. il investit de son temps pour penser, bon, ben Qu'est-ce qu'elle a besoin, Lisanne, de faire? T'sais, il y a des points communs. Souvent, on court ensemble. Les plongeurs, ensuite, on, on fait une, les abdos. Là. Tous les plongeurs, on a besoin d'avoir les abdos forts. Fait qu'on fait un 8 minutes d'abdos, tout le monde ensemble. Puis après, on arrive dans un échauffement qui est plus personnalisé. Euh, le mien a moins d'impact que celui des autres plongeurs, étant donné justement mon âge. Puis des euh, exercices que c'est déconseillé de faire pour moi. Mais on optimise ce qu'on a le droit de faire. Puis on s'assure que ça nous aide à 
à atteindre nos objectifs. Puis là, ben, c'est ça, ça prend quand même, une fois que le groupe est là, ça prend quand même une heure avant qu'on soit prêt. Oui, c'est une heure. Pour moi, c'est important d'en parler parce que vraiment, vraiment, le, le, les top athlètes ou les top coachs ou les top organisations, ils sont au top de la préparation. Donc, euh, à, tous les, à tous les niveaux. Puis j'aime beaucoup ce que tu amènes quand tu dis que ta préparation est comme évolutive. Ça, ça ne bouge pas, forcément on change, physiquement on change, les endroits sont pareils, la saison, le moment de la saison, tu es plus ou moins fatigué ou pas. Donc c'est quand même super, super intéressant. Euh, avant d'enchaîner sur le cirque, parce que je voulais parler un petit peu de cirque avec toi, euh, mais je vois vraiment une autre question. Puis moi j'ai été à un moment donné un des plus vieux à nager dans mon, mon groupe, j'ai quitté la natation, j'avais 29, 28 ans, ce qui est vieux pour un nageur. Euh, mais toi, tous les jours, tu es entouré d'enfants, de, de jeunes, qui ont entre 13, 14 et 19 ou 20. Euh, comment ça se passe pour toi Est-ce est, est que tu vois le regard des fois Est-ce que tu en as qui a l'impression qu'ils te prennent pour une folle ou... Ah oui <rire> Mais je pense que clairement, il y a beaucoup de monde qui me prennent pour une folle. Là, mais... <rire> mais en même temps, moi, je les trouve inspirants. C'est beau de les voir aller. Là. Moi, je suis inspirée par les gens avec qui je m'entraîne, qui sont jeunes, puis dynamiques, puis qui ont de l'énergie, puis ils sont super travaillants. Puis c'est des athlètes qui ont déjà atteint un certain niveau, là, parce que j'ai la chance d'être dans le groupe de Stéphane, puis c'est le groupe le, le plus élite, là, justement, à, à Cameroun. Puis euh, ça me motive beaucoup de les voir aller, euh, vraiment. Mais, mais c'est sûr que je pense qu'ils me trouvent folle pour quelques raisons. Il y en a beaucoup qui se disent « Comment ça qu'elle fait encore ça? » C'est eux qui prévoient déjà quand est-ce qu'ils vont arrêter. Tu sais. Fait que là-dessus, puis aussi, il y en a qui me trouvent folle de par la nature de mon, de mon sport aussi. Mais, euh, mais en même temps, j'aime ça. Moi, euh, tu sais, on est quand même marginaux. Là. Les gens qui ont décidé de faire du haut vol, c'est des gens qui ont une pensée différente, une approche de la vie différente, euh, qui aiment défier, comme j'ai l'air, bien... Euh, ben, je suis quelqu'un d'hyper responsable, organisé à mon affaire, sérieuse. Ben, tu, ça, mais... tu, tu dégages quand même beaucoup de, beaucoup de volonté. Oui, mais j'ai aussi de la folie. T'sais. Mais c'est juste que là, j'ai maturé puis j'ai l'air moins flyé qu'avant parce que c'est plus condensé les moments où, où je laisse aller ma folie qu'auparavant qu pour, pour avoir assez d'énergie. Mais... Euh... Mais c'est ça. Mais aussi, par contre, moi, je n'ai pas plongé toute ma vie. Hein. Fait que moi, ça ne fait pas longtemps que je suis dans le milieu du plongeon, dans le fond. Parce que c'est en 2015 que j'ai fait le bond entre le cirque et le plongeon. Fait que là, ça fait juste cinq ans, je ne suis pas encore tannée. En plus, j'ai été arrêtée un an pour ma blessure qui était sévère. Il a vraiment fallu que je sois hors d'entraînement pendant un an. Fait que finalement, ça fait quatre ans que je investi à 100 dans, dans le haut vol. Fait que je suis vraiment pas rendue à être tannée. Là. Mais c'est ça. Mais je sais que les athlètes en plongeon au Canada qui sont âgés, bien là, les plus vieux ont 30 ans, puis c'est parce qu'ils entament leur quatrième ou cinquième cycle olympique. Là. Fait que c'est pour ça qu'ils sont si âgés et qu'ils sont encore là. Mais en même temps, ils ont un objectif qui est des Olympiques. Puis moi, je suis encore là parce que je, je poursuis le même objectif, dans le fond. C'est sûr que j'aimerais beaucoup que mon sport fasse son entrée au jeu, puis d'être présente, là, parce que je considère que j'ai beaucoup été impliquée dans le développement de ce sport-là. Au, à Montréal, mais au pays et au monde aussi, on est encore peu de femmes de, de haut niveau dans ce sport-là. Puis j'ai vraiment contribué et été impliquée dans beaucoup de beaux grands changements, entre autres l'équité euh, euh, salariale euh, homme-femme sur le circuit de compétition qui devait arriver cette année, mais qui finalement n'aura pas lieu parce qu'on n'a pas de compétition. Ça va être l'an prochain, mais le développement des plateformes aussi. Là, il n'y avait pas de plateforme accessible pour faire du vol quand je suis arrivée, puis maintenant il y en a trois dans. À trois heures de route d'intervalle, c'est complètement fou là, ce qu'on a pu développer. Fait que je trouve que 
j'ai fait beaucoup pour la future génération, puis c'était vraiment mon souhait, mais j'aimerais ça vivre le rêve avec eux autres. Je ne veux pas avoir fait beaucoup, puis là, les regarder aller, puis avoir des regrets depuis être là. Fait que je veux continuer à être là, puis je veux le vivre avec eux autres. Je suis contente qu'il y ait une nouvelle génération, puis que les choses soient de plus en plus faciles, justement, pour la nouvelle génération. Mais je veux les connaître, je veux les encourager, je veux voir leur évolution, puis je veux partager beaucoup de, de beaux moments avec eux. D'où il vient ton rêve olympique? Ça vient d'où, ce, ce désir d'aller aux Jeux olympiques? Bien, j'avais... Ben, enfant, enfant j'ai plongé. Là. Moi, quand j'étais enfant, j'habitais au Saguenay-Lac-Saint-Jean puis j'ai débuté le plongeon par hasard. Là. Mes parents voulaient me mettre en natation. Okay. <rire> Mais je pense que j'aurais pas eu le, le, le bon... En tout cas, physiquement, j'avais moins... Euh, j'avais pas un gabarit de, de, de grande mangeuse. Mais... Euh, puis finalement, il n'y avait pas de place en natation. Fait ils m'ont mis en plongeon parce qu'ils voulaient que j'apprenne à nager. Ils se sont dit, bon, ben, il va falloir qu'elle se débrouille pour nager. Mais dans leur tête, j'allais faire natation la session d'après. Mais moi, je suis tombée en amour avec le plongeon. Puis j'ai continué. Puis après, quand je suis arrivée pour aller au secondaire, j'ai insisté mes parents pour qu'ils me laissent changer de ville. On habitait au Saguenay. Puis moi, je voulais aller à Québec pour faire sport-études parce que ce n'était pas possible au Saguenay. Mm -hmm. qu'en secondaire 1, je suis partie de chez moi. Je suis allée vivre dans une autre famille à Québec. C'était vraiment ma propre initiative. Là. Mais c'est sûr que mes parents m'ont encouragée là-dedans. Mais ma mère, elle me l'a dit. Elle a dit, c'est parce que tu avais une tête de cochon. Là, parce que sinon, tu n'aurais pas laissé faire. <rire> mais ensuite, j'ai arrêté en secondaire 3. Puis là, j'ai quitté le milieu du plongeon pendant 20 ans avant de revenir. Mais c'est sûr qu'enfant, j'aurais vraiment souhaité me rendre jusqu'au jeu. L'année que j'ai arrêté, j'étais invitée aux essais olympiques. Fait ça avait semé ce, ce rêve-là. Évidemment que je n'aurais pas été sélectionnée, mais à 14 ans, d'être invité aux essais, c'était quand même... C'est une expérience, c'est une belle expérience. Exact. C'est ça, c'était le but, c'était de me donner une expérience pour que, quatre ans plus tard, peut-être... Tu puisses tenter la chose. C'est ça. Ouais. C'est depuis ce temps-là. Mais après, quand j'ai fait un retour vers le haut vol, c'était vraiment de vivre ce qui se passait sur le circuit avec Red Bull Cliff Diving et tout. Mais là, on, on en entend beaucoup parler de la, probabilité, de la possibilité d'être aux Jeux olympiques. Donc, mm -hmm. j'avoue qu'en ce moment, c'est une des choses qui me tient du moins sur le long terme, je me dis je souhaite continuer au moins jusqu'au jeu parce que sinon, il n'y a pas tant de rêves que j'avais dans mon sport que je n'ai pas accompli. Comme j'ai eu la chance d'être athlète de l'année féminine par la finale dans ma discipline, euh, j'ai remporté des compétitions Red Bull Cliff Diving, j'ai quand même eu la chance de vivre beaucoup d'accomplissements. Mais ce que je n'ai pas fait, c'est les Olympiques. C'est ça, je n'ai jamais fait ça, moi, là. là. Fait que j'ai goût d'y aller. <rire> ben oui, c'est normal. Puis regarde, on te souhaite bonne chance. Moi, c'est tout le, tout le mal qu'on te souhaite. Euh, à mon avis, tu sais, une athlète comme toi qui a tant apporté, qui est encore compétitive, je pense que, que tu as ta place là. Est-ce que, est que le niveau de compétition, euh, est-ce que tu as beaucoup de personnes qui peuvent te titiller la place? Est-ce que tu as beaucoup de personnes, le niveau de compétition va être difficile? Ou est-ce que tu t'attends à ce que ce soit vachement plus difficile au jeu ou au niveau international? Ah, bien, à chaque année, le calibre euh, augmente vraiment là, dans notre sport, là, parce que c'est quand même un sport qui est encore, en, qui est encore jeune, qui est encore en constante progression. Puis ça augmente beaucoup plus vite chez les femmes que chez les hommes, le, le calibre. Euh, par contre, ça, ça augmente vraiment vite aussi chez les hommes. Mais c'est sûr qu'à chaque année, c'est plus difficile. Puis honnêtement, depuis le début, moi, je ne pensais pas je rêvais, puis je travaillais pour être dans le game, mais je pensais pas que je serais dans le game anyway. Là, depuis le début, je pensais que j'étais pas de calibre. Puis finalement, bien, je, à force de travailler fort, j'en ai vécu des belles réussites. Fait que, à chaque année, ça continue d'être plus difficile, mais à chaque année, je continue d'être euh, parmi des athlètes les plus souvent sur le podium. Là. Donc, je pense que pour l'instant, 
je pense qu'à long terme, je ne pourrai plus baser mes objectifs en termes de position parce que ça ne dépendra plus de moi. Mais ça ne dépend pas de moi, dans le fond. Mais je peux les baser en termes de moi, qu'est-ce que je veux accomplir, comment je veux m'améliorer. Mm -hmm. Mais c'est certain qu'à mon âge, ça se peut que les filles qui sont plus jeunes aient une progression plus rapide. C'est normal. Euh, donc, à mon avis, les Jeux ne seront peut-être pas arrivés la bonne année pour moi. S'ils étaient arrivés en 2013, j'aurais remporté parce que je l'avais remporté la Coupe du monde de la finale. Mais ce n'était pas le cas. Ce n'était pas les Olympiques, c'était la Coupe du monde. Ce n'est pas ça mon histoire à moi, mais ce n'est pas grave. Sauf que je crois que d'y aller, c'est tout de même un rêve réaliste. Puis c'est sûr que dans mes rêves les plus fous, je serais sur le podium. Mais après, rendu là, on va s'adapter en temps et lieu. On va s'assurer de bien faire notre, notre affaire. Puis... Mais raison. je crois que garder une place, ça va quand même, ça va dépendre aussi de combien d'athlètes ont le droit de représenter le pays. Là. Comme c'est un sport jeune, si on a le droit de quatre athlètes euh, féminines qui représentent le pays, à mon avis, euh, je ne pense pas qu'en qu si peu de temps, il va y avoir plus que quatre femmes meilleures que moi. Mais si on est juste une athlète, bien là, ça se peut qu'on se batte là, parce qu'il y en a d'autres qui s'en viennent. Là. De toute façon, tu es, es prête pour la compétition, tu les attends. Il n'y a pas de souci. Ce n'est pas un truc qui te dérange. Ben, je ne sais pas. Ben, en fait, je pense que mon, mon rôle à moi, c'est de les encourager. Fait que là, je ne me vois pas tant en compétition avec. Je me vois plus comme une conseillère puis une mentor. Euh, mais j'espère les challenger. Puis en même temps, ça va les aider à évoluer. Mais clairement, eux autres aussi, là, ils vont m'aider à évoluer parce qu'ils s'en viennent. Fait que si je veux garder ma place, il faut que je travaille fort moi aussi. Alors, une petite question, on va revenir un petit peu plus dans le passé. Donc, tu as une 10 secondes et à 3. Secondes à 3, c'est ça, tu arrêtes le, le plongeon. Euh, Est-ce que tu veux nous en parler un petit peu? Ce qui te fait arrêter? Ouais. Pourquoi tu décroches? Ben, j'avais eu des otites à répétition, là, puis finalement, j'avais eu comme un, un, un problème plus grave dans l'oreille, vraiment un déséquilibre complet là, de mon oreille interne. Oh, pardon, mon, mon cadran sonne. Euh, donc, euh, je vais juste vérifier. On est correct. OK, good. J'espère <rire> qu'il ne va pas ressonner. Euh, mais c'est ça, fait qu'il avait fallu, j'avais eu un déséquilibre dans l'oreille interne, là, ça, à l'époque, ils avait appelé ça une vestibulite, mm -hmm. mais finalement, on essayait de, de guérir, puis ça guérissait vraiment pas, même en étant hors de l'eau, là, juste comme continuer à faire des, des pirouettes, là, mon oreille n'arrivait pas à, à guérir, donc, euh, donc finalement, la, la médecin, elle a dit, bon, mais là, Lisanne, il faut t'arrêter pour six mois. Euh, fait que là, au début, j'arrêtais pour six mois, puis je revenais chez mes parents à Jonquière, mais finalement, comme j'étais adolescente, puis j'ai changé d'école, j'ai découvert d'autres choses, j'ai commencé mmh. le théâtre d'improvisation, puis la vie m'a menée à, à autre chose. Mais dans le fond, c'est là où j'ai découvert l'art, puis c'est l'art qui m'a amenée au cirque. Euh, puis grâce aux compétences acrobatiques que j'avais apprises dans mes années de plongeon, j'ai pu être acceptée à l'École nationale de cirque. Donc, tu as fait l'École nationale de cirque à, euh, au Canada, mais euh, euh, ensuite, tu as travaillé où avec le cirque? Tu as dû voyager, tu as dû vivre des belles expériences. Comment ça s'est passé là? Bien, ça n'a pas été un parcours facile à l'école de cirque. Là. Moi, j'étais habituée d'être quand même compétente dans mon domaine. T'sais, ayant commencé le plongeon au Saguenay, j'avais réussi à me rendre quand même loin en plongeon. Puis, puis je, mais je n'avais jamais fait de gymnastique. ou j'avais pas fait d'autre chose que du plongeon. Puis là, j'arrive à l'école nationale de cirque puis tout le monde est vraiment compétent. Il était beaucoup plus âgé dans le temps. On avait beaucoup d'étudiants étrangers qui avaient déjà de l'expérience en cirque. Puis là, j'avais un paquet d'affaires à apprendre puis je me sentais nulle dans tout. Puis j'ai vraiment perdu confiance en moi. Ça a été super difficile. Wow. Mais, mais j'ai quand même persévéré. Mais mon parcours a été aussi divisé en deux. Il y a eu le avant d'être maman puis après d'être maman, j'ai interrompu mes études pour ma première grossesse puis les premiers mois avec le bébé. Puis ensuite, je suis retournée. 
Mais j'avais appris beaucoup sur moi en devenant maman. Puis mon approche était différente après. Puis c'est là où ça s'est mis à bien aller pour moi. Là. Puis après, bien, on a eu une super belle carrière en cirque. Là. Je travaillais principalement en duo avec, euh, avec mon ami Tom Choldo. Là, on avait plusieurs euh, numéros. Puis on avait même un spectacle d'une heure en duo. Euh, fait qu'on avait beaucoup de contenu. Euh, puis on a travaillé dans différentes occasions. Là. On a autant fait du festival de cirque traditionnel tout de suite après les, les chevaux, puis qu'il y a encore du caca ça, sur la scène, <rire> qu'on a fait euh, des shows de rue, festival de jazz de Montréal, juste pour rire, francophonie, euh, de la tournée. On, on a fait une tournée au Mexique, puis on est allé dans les bidonvilles faire des, faire des spectacles qui donnaient des cours de cirque aux gens, des, aux enfants des bidonvilles. Euh, puis, on a fait des événements là, corporatifs plus prestigieux. Puis, on a aussi travaillé plusieurs années au Sun du Soleil. Là, donc, euh, ça a vraiment été super varié. Puis, c'est ça qui m'a convaincu. Ben, c'est ça qui m'a mis en paix avec passer à autre chose puis aller vers le plongeon. Parce qu'éventuellement, j'avais l'impression que j'avais pas mal tout fait. Le... Ben, pas tout, mais je veux dire, j'avais fait beaucoup de l'éventail des possibilités. Puis, j'avais un peu fait le tour même par rapport à ma capacité d'amélioration. Euh, puis là, j'avais envie de nouveaux défis. Puis là, c'était aussi après l'arrivée de ma troisième. Fait que là, gérer, là, quand j'étais au Cirque du Soleil, je faisais l'école à la maison en même temps que 10 jours semaine, en tournée, dans des chambres d'hôtel. C'est imaginé! Là... <rire> là, là, wow. Fait que là, je me suis dit, je vais me simplifier la vie, je vais aller me garrocher de 20 mètres de haut. <rire> puis ma vie était devenue un peu moins compliquée quand j'ai bifurqué vers le haut vol, mais il y a eu plein de défis aussi. Là. Comme c'est un sport aussi qui n'est pas encore olympique, je n'ai pas de soutien financier de Sport Canada. Fait que c'est sûr que ça ajoute aux défis, puis ça... Ça ajoute au fait aussi que je manque souvent de temps parce que je dois travailler en même temps. Euh, mais c'est ça. On dirait que veut, veut pas. Il y a du monde qui aime ça, les défis. Comme Moi, le fait que ce soit un défi, ça arrive quand même souvent que je me dis « je suis fatiguée ». Oui, mais c'est ça. Ça arrive souvent que oh, je suis fatiguée, mais en même temps, je trouve ça excitant Puis j'aime ça être plus forte que ça. J'aime ça être forte même si je suis fatiguée. Euh, fait que oui, ça me pousse quand même. Sauf que j'avoue que si ça peut devenir plus facile les prochaines années, si les commanditaires peuvent arriver, ça serait bien. Je, je dirais pas non. Là. Ça serait bien. Mais tu as bien avancé, je veux dire, depuis le début. Euh, je sais pas quelles sont tes commanditaires exactement en totalité aujourd'hui, mais je pense que euh, depuis que tu fais du Red Bull Diving, tu as vu les choses évoluer dans le bon sens pour toi. Ça va de ce côté-là, ça va un peu mieux quand même. Ben oui, mais malheureusement, côté financier, ça ne va pas encore. C'est vraiment difficile. Puis, ben, j'avais quelques... J'ai beaucoup de partenariats, puis je suis vraiment honorée de, mm -hmm. de recevoir les, les, les marques, puis les, les compagnies avec qui je collabore, qui m'offrent des produits, puis tout ça, c'est des compagnies, puis des gens généreux, puis je crois en ce qu'ils font, puis ça me fait plaisir d'être associée avec eux. Mais j'ai très peu de commanditaires financiers, parce que les entreprises ont n'ont pas aussi euh, énormément d'argent. Je commençais à construire ça la saison dernière avec enfin des commanditaires financiers. Mais finalement, on n'a pas de saison cette année, donc je les ai perdus parce que eux aussi, là, avec la, la situation actuelle, ont de la difficulté. Fait que là, en ce moment, j'ai beaucoup, euh, beaucoup de soucis hein, <rire> en ce moment. <rire> Mais la situation va changer. J'ai confiance, ça va reprendre. Puis, ben, puis, tu arrives toujours... Tu es toujours là avec le sourire, tu es toujours là avec l'envie, tu es toujours en train de communiquer aux jeunes. Moi, je dis souvent que la passion est contagieuse. Moi, je te regarde de l'extérieur travailler avec eux autour. Euh, C'est ça aussi que tu fais. Hein. Tu illumines un petit peu tout le monde. Tu leur donnes un petit oh. peu de, de, de joli. Tu es une belle, belle, belle source d'inspiration, je pense. Et je pense qu'encore plus tard, ils, vont, ils, devraient, le, ils devraient le réaliser. C'est sûr que c'est un combat 
trouver des financements, trouver de l'argent, ce n'est pas, pas évident. Bon, ceux qui nous regardent aujourd'hui, on fait un appel à vous. C'est yeah. là que ça se passe dans le descriptif de tous les contacts. S'il vous plaît, une, la, la doyenne, la meilleure plongeuse mm -hmm. du, de, de, du haut vol au Canada a besoin de votre mm -hmm. soutien. N'hésitez pas. Et encore une fois, tous les contacts sont encore en bas ou en haut. Je vais faire ça plus tard. Donc, parle-moi de tes trois enfants. Tu as trois enfants. C'est quand même hallucinant. Ouais. Tu vas en compétition faire du Red Bull. Ils ont quel âge les filles contre qui tu dives ben, ah, les filles, ben, un crime. Il euh, y a des filles contre qui je compétitionne qui ont l'âge de mon plus vieux. <rire> puis là, on a une nouvelle plongeuse qui, qui va apprendre au vol prochainement, là, qui est géniale et qui, qui est super talentueuse, puis elle va être vraiment bonne. Mais elle, elle a genre deux ans de plus que mon plus vieux. Puis sa mère a un an de plus que moi. <rire> Ils vont me faire amie avec sa mère. <rire> C'est quoi l'âge de tes enfants? C'est quoi leur prénom? Eh ben, Luca, lui, il a 18 ans. Donc, euh, j'ai un. En fait, je n'ai pas trois enfants, j'en ai deux parce que j'ai un ami. Okay. Okay. Mais euh, Luca, il a 18 ans, et puis Ellie a 11 ans, Flavie a 6 ans. Puis là, ben là j'ai mon quatrième bébé là, qui vient d'arriver dans la famille il y a trois jours. J'ai un chien qui a eu wow. <rire> Bonne chance! Une petite fille! <rire> et ton mec, toi, il fait comment pour gérer ça? Parce que tu toi, es ben, partie toute ben, la quand journée. C'est ça. Quand on parlait d'équipe, je suis clairement chanceuse d'avoir l'aide de ma famille, des encouragements, le soutien de ma famille, de mon conjoint. Mes parents aussi sont beaucoup impliqués comme... Quand je pars en compétition, mes parents sont, peuvent aider là, parce qu'avec les horaires de Stéphane, il n'est pas tout le temps disponible. Il s'appelle Stéphane aussi comme mon coach. Moi, il y a quelque chose avec les Stéphane et les Stéphanie. Ma meilleure amie s'appelle Stéphanie. Il y a beaucoup de gens que j'aime qui portent ce nom-là. Mais, euh, mais c'est ça. Euh, c'est sûr que tout le monde fait beaucoup de compromis. Là. Mais en même temps, ça, ça a l'air pire que ce que c'est parce que euh, en compétition, moi, je pars le moins longtemps possible. Là, je prends l'avion, je suis là une journée pour m'adapter au décalage horaire, une journée d'entraînement, deux journées de compétition, puis je replonge dans le, je, 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 je vole, je m'en vais, je rentre à la maison. Donc, euh, je fais des cours départ, je reviens en chaque compétition, j'enchaîne pas comme des voyages de plusieurs compétitions. Euh, puis sinon, avec mon emploi du temps habituel, euh, ben, je fais beaucoup de mon entraînement à la maison pour être présente. Là, il y a vraiment dans ma routine d'entraînement de la semaine, il y a plusieurs entraînements qui sont ici. Il y a aussi des entraînements qui se font à Chambly. La préparation physique, je la fais à Chambly pour sauver des déplacements. Euh, puis, j'ai des cours en ligne, beaucoup aussi avec certains de mes entraîneurs. Euh, donc, euh, j'essaie d'être euh, comme occupée par rapport à mon sport de temps plein, mais de jour en semaine pour être disponible le soir et la fin de semaine. C'est sûr qu'il y a des fois, il y a des exceptions, euh, mais... Euh, mais ma famille comprend. Là. Je suis vraiment chanceuse d'avoir une famille compréhensive comme ça. Puis aussi, on vit des belles choses. Par exemple, là, quand c'est possible de les amener en compétition avec moi, c'est vraiment génial. Euh... Puis aussi, mon horaire, c'est moi qui le fais. Donc, euh, je suis disponible pour les sorties scolaires, pour les... Ah, oh, pardon. J'espère que pas mon problème, alarme est rendue. Pas de problème, pas de problème. Mais c'est ça. Donc, tu sais, je suis quand même travailleur autonome. Fait qu'il y a des avantages aussi parce que quand c'est le temps et que c'est prioritaire, je suis là, là. Moi, je vais manquer. Je vais déplacer mon horaire d'entraînement pour être là, là, à la rentrée scolaire. Puis pour être là, justement, si on va aux pommes avec la garderie ou euh, ça, je suis capable de le faire. Puis c'est une belle liberté que j'ai. Puis c'est pas tout le monde là, qui peut jouer avec ça, là, leurs mmh. horaires comme ça. Tes enfants, euh, dis-moi. Parce que, bon, moi, j'en ai deux. J'ai aucun qui fait de natation. Est-ce que tu en as qui plonge? Ben là, c'est drôle parce que quand je suis revenue de mon entraînement aujourd'hui, Elie, il m'a dit hey, c'est vraiment beau ce qu'il m'a dit. Il m'a dit Maman, j'ai pensé à ça, puis finalement, je veux, faire, je veux faire du plongeon, puis je veux faire du haut vol parce que je veux continuer ce que tu as commencé. 
Puis je veux que mes enfants, on dirait que c'est stagé, puis je veux que mes enfants fassent du vol pour qu'ils continuent. Comme il y a comme eu ce sentiment-là de. Mais lui, il a un intérêt pour le, pour le plongeon. Il avait déjà fait des camps d'été à Camo, puis il se débrouillait bien, puis il saute au 10 mètres. Là, il adore ça. Euh, par contre, il fait aussi du hockey, puis il aime beaucoup ça. Donc, euh, on va voir. Mais là, moi, j'étais contente que ça vienne de lui parce qu'il ne m'avait pas demandé de faire des cours de plongeon depuis un bout de temps. Moi, c'est vraiment. C'est super important qu'ils fassent du sport, mes enfants, mais c'est leur choix, c'est quoi le sport. Puis, j'ai pas de problème à ce qu'on termine nos sessions. Super important, on s'engage dans quelque chose, on va jusqu'au bout, mais j'ai pas de problème à ce qu'on change de sport, même que jeunes, c'est super bon pour leur développement aussi. Là, donc, mais là, que ça revienne, ça me fait plaisir. Puis, Flavie, elle a fait du trampoline. Eddie aussi a fait du trampoline. Luca, il a fait du cirque longtemps. Luca, il a fait des shows de cirque. Luca, il a travaillé au sein du soleil avec moi, même là. C'était vraiment le fun de vivre cette expérience. C'est beau, beau ce que tu dis. C'est très beau ce que tu dis, Lisanne, parce que je trouve qu'il y a beaucoup de parents, justement, qui ont vécu ou qui ont été, qui aimeraient tellement que les enfants soient comme ils ont été. Et toi, tu parles de choix. Tu leur écouté, tu leur laisses. C'est super important. C'est-à-dire que si ce n'est pas ta passion qui drive toi, intrinsèquement parlant, ça ne marchera pas. On peut vouloir. Moi, j'aurais. Je pense que mon premier, ça, ça pourrait être un super bon nageur. Il ne va rien savoir qu'on va respecter. C'est son... ce qui fait la différence, au exact. bout du compte, pour vrai. Hein? Tu sais, quand on regarde là, les histoires d'athlètes, puis même de gens qui percent, même dans des milieux comme l'humour ou, euh, mm -hmm. ou en télévision, puis tout ça, souvent, ce n'est pas les plus talentueux là, qui gagnent. C'est ceux qui étaient, qui, puis qui réussissent, puis qui, qui persévèrent dans un domaine. C'est ceux qui voulaient tellement, c'est ceux pour qui la volonté intrinsèque était la plus forte. Là. Donc, euh, parce qu'en fin de compte, le talent, si tu l'as, mais tu ne sais pas quoi faire avec, tu ne pourras pas développer grand-chose. Tandis que si tu as la volonté, tu vas trouver tous les moyens qui vont te permettre d'atteindre le talent. Et la passion avec, l'amour pour, oui, euh, la pour le la volonté, la passion. Exact. Ouais, toi, c'est ça, ça que tu respires, vraiment. Vraiment, vraiment. Mm -hmm. Alors, on, on s'en va vers la fin. Moi, je pourrais te parler des heures et des heures. Euh, 2024 c'est demain 2021 c'est dans quelques heures euh, <rire> qu'est-ce qui se passe après pour toi as-tu des projets, tu veux-tu continuer à inspirer tu veux-tu continuer à pousser plongeon au Canada qu'est-ce qui se passe pour toi en arrière ben euh, c'est quand même c'est drôle parce que moi je suis comme dans mon habitude comme il y a beaucoup de monde qui a un croisement puis qui décide c'est quoi leur carrière puis après des fois ils peuvent décider de changer de carrière mais je suis comme déjà dans ma deuxième carrière moi parce que j'ai fait ma carrière dans mes années formatives, avec mes, ma formation et tout en cirque. Fait que là, c'est comme un luxe de vivre ce rêve-là en ce moment. Mais il arrive tout le temps des belles opportunités. En, en ce moment, je donne beaucoup de conférences, puis j'adore ça. Je suis vraiment passionnée des, des rencontres humaines. Ça me touche beaucoup. Euh, puis c'est la vie qui m'a amenée à faire des conférences. Là, je n'ai pas essayé de, de faire des conférences. Je me le suis fait demander, puis j'ai adoré ça. Euh, je, je suis impliquée avec TVA Sport pour les émissions. Je suis analyste spécialiste à la télé pour les émissions de Bull Diving. Puis c'est la vie qui m'a offert ça aussi. Puis c'est génial. En ce moment, il y a un auteur de Flammarion Québec qui va publier ma, ma biographie cet automne. Félicitations, euh, c'est beau ça. Merci. Mais ben, ben, c'est des cadeaux de la vie. Tu sais. fait que, puis là, là aujourd'hui, j'avais une rencontre. On a un projet que je sois animatrice pour euh, un show télé. Tu sais, comme... Puis moi, les médias, ça m'a tout le temps intéressé aussi. Quand j'avais fait ma demande pour aller. Au cégep, c'était soit ATM, c'est Arts et Télécommunications, oui, c'est ça. Puis sinon, c'était l'École nationale de cirque. J'avais été acceptée dans les deux, puis finalement, j'étais allée en cirque. Mais là, on dirait que les médias, graduellement, il y a peut-être des possibilités qui s'offrent à moi. Puis pour vrai, j'adore ça, puis j'ai la chance de continuer à apprendre dans, dans quelque chose de nouveau. Fait que, puis en même temps, mais je veux faire des shows encore. Je veux être impliquée dans beaucoup de projets de développement. Puis 
je vais continuer à faire du haut vol là, après les Olympiques, puis je vais continuer à faire du plongeon jusqu'à temps que j'aille 90 ans. Là. Je ferai des mètres, là, là. je ferai les, les compétitions des mètres, puis tout ça après. Fait que... Puis je le sais que je ne chercherai jamais quoi faire, parce que ça ne m'arrive jamais de ne pas savoir quoi faire. J'ai tout le temps, puis je suis impliquée dans, dans du coaching aussi. J'aime ça coacher le, la méthode extensive, entre autres, c'est des étirements. Puis, euh... fait que, tu sais, là, après, je me dis, oh, on verra rendu là, mais il va y avoir plein de belles choses. J'ai tout le temps eu cette confiance-là en la vie, puis jusqu'à date, il y a eu plein de belles choses, plein de rêves, puis j'ai eu la chance de réaliser. Le seul rêve comme, que je n'ai pas réalisé encore, c'est les Olympiques. Fait que là, je me dis, OK, on focus sur ça, puis après, on verra, mais ça ne me fait pas peur, là, puis j'ai l'impression d'être quand même outillée pour la suite. On apprend tellement à travers le sport, puis... Euh, en général, je m'investis dans ce que je fais. Donc, même si je ne suis pas compétente, au début, je vais être capable, si ça m'intéresse, de devenir assez compétente pour, pour me trouver une place dans le métier Juste... que je vais choisir en tout Juste que ce que tu entreprends et puis le processus dans lequel tu es, c'est je pense qu'il y a de plus formateur. À la limite, le résultat, c'est la petite cerise sur le Sunday. Euh, mais tu vois, tu le dis tout de suite. Je, je, je t'écoute parler puis je m'entends parler dans deux trois émissions avec un autre collègue où on disait que… Wow, que c'était ça qui c'était le plaisir d'être là, le plaisir de découvrir des choses, le plaisir de se faire plaisir à tous les jours. C'est vraiment c'est parfait. C'est moi j'aurais jamais pensé que je serais prêt à faire ce que je fais aujourd'hui. Mais oui, c'est super bon. Tu vois, c'est gentil. On va, voir, on va voir que ça va donner, mais c'est le fun. On, on faut se lâcher, faut faut tenter quoi. Puis ça marche pas, ça marche pas. On passe à autre chose. Il n'y a pas de. Ce qui est beau, c'est vraiment le processus, juste entreprendre. Entreprendre de se qualifier pour les essais, entreprendre d'aller dans une finale aux essais, entreprendre de gagner les essais, même si le résultat n'est pas là, ben le fait que tu te sois mis en mouvement pour essayer de l'accomplir, déjà c'est énorme. Après, si le résultat est là, ben, malheureusement, il ouais. n'y a pas de, de résultat en termes de résultats pour tout le monde. Mais le, fait... mais le bonheur, c'est le chemin, il ne faut pas exactement. attendre la destination. Exactement, mmh. exactement. Alors, euh, j'ai toujours un petit peu les, les mêmes dernières questions, puis j'aime bien revenir, mmh. revenir là-dessus. Toi, si tu avais à partager avec nous un, un, un moment cocasse de, de ton histoire de plongeuse depuis que tu plonges et qui, qui peut être assez drôle aussi, hein, ou, ou peut-être même, on peut peut-être se moquer de toi quand on va entendre, on va entendre, on va entendre ton histoire. Euh, aurais tu une histoire cocasse à, à, à partager avec nous un petit peu comme ça? Ben quand même. Moi, j'aime ça quand le monde se moque de moi de toute façon parce que rire, pour vrai, rire, c'est comme… C'est un beau cadeau quand on offre le rire. Là. Je, moi, j'adore ça, pouvoir offrir le rire. Fait qu'on a le droit de rire de moi. Là tu, là, tu viens de mettre la scène. Donc, tu es en train de me dire que je vais, je vais m'allonger par terre. Bon, ben, je ne le sais pas, mais tu as le droit. Vas-y, vas-y. Mais, euh, mais quand j'ai commencé, euh, le, quand j'ai approché Plongeon Canada avec l'intention de, de faire du plongeon de haut vol, puis il y avait des compétitions finales et tout. Donc, mm -hmm. ils m'ont comme pris à l'essai au parc olympique. Puis, euh, je m'entraînais avec tous les athlètes, là, Jennifer Abel, tout, tout le monde que je voyais à la télé, j'étais super impressionnée. Moi, je les, je les suivais, mais je ne les avais jamais rencontrés. Eux autres ne m'avaient jamais rencontrés. Puis moi, c'était vraiment mon feeling. C'est que tout le monde se demandait c'est qui la madame en me voyant parce que j'étais clairement plus vieille que les autres. Puis, puis là, quand je plongeais, moi, ça faisait 20 ans là, que je n'avais pas pris de cours de plongeon. J'avais fait des shows par-ci par-là, mais vraiment autodidacte. Puis en plus, la technique du plongeon au Québec a tellement évolué en 20 ans. Fait en plus que moi, ça faisait longtemps, fait que je l'avais plus bien, ça avait évolué, fait que je n'étais vraiment pas dedans. Puis euh, mon entraîneur, qui était César, là, à l'époque, vraiment génial, César, mais il me faisait essayer plein de choses parce qu'il voulait voir c'était quoi mon champ de compétences. Puis il voulait aussi voir si ça valait la peine d'investir en moi, puis de me coacher, puis, puis de continuer avec moi, ou, ou 
s'il fallait me dire, bon, ben, retourne faire du site, ça ne marchera pas. Fait que j'étais hyper stressée quand je plongeais parce que clairement, je ne me sentais pas à ma place. Puis je me demandais ce que je faisais là. Puis j'avais peur de. J'avais surtout peur de prendre des flats puis que le monde me juge. Puis ah, je suis désolée de mon alarme. Là. Bon. Mais c'est ça. Fait que là, il euh, y a une journée, il me fait un plongeon renversé droit aux 7 mètres. Puis moi, je n'avais jamais fait ça même il y a 20 ans, mais je n'ai pas été game d'idée parce que j'avais peur de faire rire de moi si je n'avais pas fait ça, parce que c'est quand même la base. Si tu as le goût de faire du haut vol, il faut que tu sois capable de faire ça. <rire> fait que là, je monte les marches, là, puis là, je m'en vais faire mon plongeon inversé. Là. Puis tu sais, la piscine est pleine souvent au parc olympique. Là. Il y avait les filles de nage synchro en haut, il y avait les bassins de natation qui étaient pleins. Peut-être qu'il y avait des camps d'entraînement, je ne sais pas, il y avait plein de monde. Il y avait des bébés dans le aux joueurs. Il y avait les, les estrades, il y a souvent des visiteurs. Puis là, moi, je voulais juste passer inaperçu. Puis je me disais, OK, un renversé, c'est comme un départ avant, mais avec une rotation arrière. Tu sais, comme, okay. mettons, c'est mon visage. Tu pars, puis là, tu tournes comme ça. Puis okay. clairement, en position tendue, ça ne tourne pas bien. Fait que moi, j'avais peur de tomber sur le dos. Fait que là, je me concentre juste sur ne pas tomber sur le dos. C'était vraiment mon objectif, c'était de ne pas tomber sur le dos. Fait que là, je suis rendue, là, puis là, j'espère que personne ne me voit. Puis là, je m'élance, puis je donne tellement de rotation parce que je veux être sûre de ne pas tomber sur le dos. Puis là, dans les verres, tu sais, il y a toujours un moment, quand on va pour, euh, pour, pour se faire mal, là, pour se péter à la gueule, là, il y a comme un moment qu'on le réalise, puis là, c'est comme le slow motion, hein? En tout cas, moi, là, <rire> fait que là, c'est au ralenti, puis je le sais que je m'en vais tomber en pleine face, mais je peux rien faire, fait que finalement, je tombe à pleine face, puis ça fait vraiment beaucoup de bruit aussi, un plat, là. Fait que, clairement, mon objectif qui était de passer inaperçu, on peut être réussi, puis je restais en dessous de l'eau vraiment longtemps, parce que là, je n'osais pas sortir, mais là, éventuellement, je, éventuellement, je me dis, tu meurs, bizarre, si tu respires pas, il faut que tu sortes. Fait que, je sortais. Puis après, j'ai moi, je fais des bleus facilement, puis quand on prend des flats, on fait des bleus en plongeon, puis j'étais rouge à la grandeur du corps, là, au début, mais après, ça devient bleu. Fait que là, pendant des semaines, j'étais bleu. Fait que là, même le monde qui ne m'avait pas vu, il se disait Qu'est-ce qui s'est passé? Fait que là, il a fallu que j'assume ça longtemps. Tu sais, tu racontes cette histoire, ça ressemble beaucoup à, ça ressemble beaucoup à, à tes débuts au cirque. Où ouais. tu montes les marches, c'est la galère, tu vas au cirque, tu ne connais rien, tu as l'impression, puis regarde, quatre ans après, ah, ça ans après tu arrives, à, arrives à, à vraiment enchaîner. Et ma dernière question pour finir, est-ce que tu aurais un conseil à donner à tes collègues plongeurs ou aux sportifs, aux gens qui nous regardent en fait. Ce n'est pas forcément parce qu'on sait que le sport s'applique dans tout. Hein. Toi, es, ce que tu es aujourd'hui, est-ce que tu as quelque chose que tu pourrais partager avec nous? Ben oui, ben, je pense que merci de me, me tendre cette, cette perche-là parce que c'est vrai que c'est le fun de pouvoir partager. Mais tu sais, moi, je l'ai raconté. Quand j'ai commencé au cirque, je ne me sentais pas à ma place. Quand j'ai commencé au plongeon, je ne me sentais pas à ma place. Mais dans le fond, c'est ma confiance en moi qui n'était pas solide. C'est à cause de ça que je galérais. Fait que dans le fond, moi, ce que je conseille aux gens, c'est de s'offrir ce cadeau-là. -là, Faites-vous donc confiance. Moi, j'ai perdu beaucoup de temps à ne pas me faire confiance. Puis, vraiment, c'est drôle parce que dans la vie, on fait confiance à tout le monde. Moi, j'ai confiance en mes enfants, j'ai confiance en mes parents, j'ai confiance en mes amis. Je, je donne ma confiance facilement. J'ai confiance en des inconnus, là, vraiment facilement. Je la donnais à tout le monde, cette confiance-là, mais je ne la donnais pas à moi, mais en même temps, dans le fond, quand on y pense, la donnée la plus stable dans notre vie, c'est nous-mêmes. Moi, là, depuis le début, je suis là. Je ne sais pas pour toi. Moi, je suis née. J'étais déjà là. On est tout le temps, tout le temps là. Ouais. Pourquoi on ne s'offrirait pas la confiance? Puis quand j'ai décidé que j'allais enfin me faire confiance dans mon parcours en cirque, quand j'ai décidé d'y retourner, quand j'étais rendue maman, j'avais appris à me connaître plus, puis tout ça, je me suis dit, je me confiance, puis ça va bien aller. 
ça a super bien été. T'sais. Puis après, en plongeant de haut vol, quand j'ai décidé que je cessais de douter puis que je me faisais enfin confiance, je me suis comme enlevé une pression. Puis c'est là où tout a commencé à être plus facile pour moi. Fait que moi, je conseillerais aux gens de ne pas niaiser avec ça. Faites-vous donc confiance tout de suite. Ça, ça va finir par être ça qu'il va falloir faire pour pouvoir avoir accès à votre plein potentiel. Fait que perdez pas des années à vous demander si vous pouvez vous faire confiance. Faites-vous confiance. Puis il y a des trucs pour créer notre confiance, pour la bâtir. Puis c'est de se donner des petits défis, sortir graduellement de notre zone de confort, mais il y a aller graduellement pour vivre des réussites. Puis célébrer ces réussites-là une étape à la fois, être fier de cet accomplissement-là. Puis se foutre un peu de ce que les gens pensent, dans le fond. Parce que moi, ma confiance était tout le temps ébranlée par « j'ai peur que telle personne trouve que je ne suis pas à ma place, j'ai peur que... » Mais dans le fond, j'en ai juste une vie à vivre. Là. Je ne vais pas la perdre pour les personnes auxquelles je ne devrais pas accorder d'importance. Les, les personnes qui, qui sont les membres de ma famille, les personnes que j'aime, ben oui, c'est important leur opinion. Là. Puis ils vont me servir d'allier puis de conseiller, mais les personnes qui peuvent bien penser ce qu'ils veulent de moi, mais qui pensent ce qu'ils veulent, je ne perdrai pas de temps à m'en faire avec ça. Donc, osez, osons, osez. Lâchez-vous. Mmh, oui, exact. Merci beaucoup pour tout. C'était vraiment, vraiment super entretien. Lisanne, euh, si je peux te réinviter, je peux te dire que je vais te réinviter. Euh, ben, ça me fait plaisir. J'ai hâte, mmh. que, hâte que de, de, de voir comment, vous allez, comment les gens vont, vont, vont vivre les belles images que tu as pu partager avec nous. Donc, All the Talk, c'était le numéro 18. All the talk. Oh yeah, c'est ça. On est, <rire> on, est rendu, on est rendu à 18. Encore une fois, mm. euh, si vous voulez nous soutenir, vous êtes les bienvenus. Vous savez nous trouver sur YouTube, sur Instagram, sur la page Facebook. Toutes les informations sont euh, euh, dans, la, dans, la, dans la boîte YouTube. Merci beaucoup, Lisanne. Dernier mot de la okay. fin pour toi. Mm. Et c'est toi qui, 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 qui ferme l'émission aujourd'hui. OK. Ah, mais, hey, merci beaucoup. Félicitations. C'est vraiment beau. J'ai hâte de partager sur mes réseaux sociaux. Ça m'a donné la possibilité de, de m'exprimer sur des choses que, que les gens euh, qui m'encouragent et qui, qui suivent mes réseaux savent peut-être même pas. Fait que J'ai vraiment hâte de pouvoir partager ça. Et puis, euh, ben, merci beaucoup pour l'invitation. Puis là, j'avais passé une journée super stressante puis je me sentais pas bien. Puis tu m'as remis de bonne humeur. <rire> yes! Bon, on a réussi Mission accomplie. <rire> All the talk, it's a wrap. Merci, Lisanne. À la prochaine, tout le monde. Allez, au merci. revoir. Merci. Bye, bye. bye. bye.